0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei den Waffeln einer Frau. Heute habe ich einen Gast im Gepäck. Der ist mir so vertraut, dass ich mich zu Beginn des Gesprächs gefragt habe, ob es überhaupt zulässig ist, ihn zu interviewen. Weil ich weiß ja schon alles über ihn, aber ihr eben noch nicht. Und deswegen bin ich froh, dass er trotzdem hier war. Hubertus Meyer Burkhardt. Mein lieber Kollege der NDR Talkshow, Clemens, ähm, Habt ihr jetzt mal ganz
0: ehrlich gefragt, sonst im Umfeld eurer Sendung Zeit euch mal so lange zu unterhalten?
1: Nee, also selten, dass wir eine Stunde haben. Aber wir versuchen immer uns so unsere Nischen so zu gönnen, ja, und dann manchmal stehen wir dann noch im Gang rum vor der Garderobe oder wir unterhalten uns ähm, in der Maske, aber da sind dann auch immer Leute dabei und ich finde, es gibt äh, und und das soll wirklich Lust machen auf dieses wunderbare Gespräch ja. mit Hubertus, ganz wenig Menschen, mit denen man Gehaltvolles so leicht und leichtes so gehaltvoll besprechen kann wie mit ihm. Ja. In Hubertus' äh, Leben hat alles, eine, eine gewisse, wie soll ich sagen, es, es erhält Bedeutung, wenn er darüber spricht, finde ich. Und ganz viele Sachen, die er sagt, nehme ich mir so mit als kleine Lebensweisheiten, obwohl ich es eigentlich hasse, Lebensweisheiten mir irgendwo aufzuschnappen. Jetzt geht's los, mein Gespräch mit den Waffeln einer Frau, heute mit Hubertus meyer burckhardt Ladies and Gentlemen, für mich heute eine völlig neue Erfahrung, denn ich spreche mit einem Mann, den ich sehr gut kenne. Allerdings sehe ich heute, anders als sonst, nur seinen Kopf. Sonst habe ich auch noch die Freude, seine Strümpfe, seine Hose und sein immer gut gebügeltes Jackett zu sehen. Vor mir sitzt per Skype Hubertus Meyerburghardt.
0: Burkhardt. Ich freue mich, ich freue mich. <lacht> es ist mir eine Freude, eine Ehre. Ich möchte sagen, wenn der Tag so weitergeht, wie er nun beginnt, kann es nur einer der besten Tage meines gesamten Lebens oh Gott. werden.
1: Jetzt habe ich Druck. Ich frage mich nämlich, äh, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, du führst, führst ja auch viele Interviews. Ich frage mich immer, redet man mit jemandem, dem man so vertraut ist oder über den man so viel weiß, den man so gut kennt, redet man mit dem besser oder ist es tendenziell manchmal fast schwieriger, weil man bei allem denkt, ja, weiß ich ja schon, brauche ich nicht zu fragen.
0: Ich glaube, die Herausforderung ist, die wir jetzt meisterlich bestehen müssen, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt und er das Gefühl hat, er ist bei einem privaten Gespräch. Das stören wir besser nicht. Wir sollten, glaube ich, einen bunten Strauß dritter Themen wählen. Also, das liegt in deiner Hand. Aber...
1: <lacht> ja, ja, also es darf nicht zu sehr, aber trotzdem, äh, Hubertus, da muss ich dir jetzt leider äh, dagegen reden. Wer, werden wir auch vornehmlich über dich reden. Also, wir werden nicht über Dritte sprechen. Wir können auch mal äh, natürlich über mich sprechen, über meinen Körper, aber ja. hauptsächlich bist du heute äh, im Fokus. Das sieht das Konzept meiner binde, Show so binde vor. Ich
0: finde, zwischen deinem Körper und mir ist eigentlich gar nicht so eine große Trennstärke. Also ich mein, <lacht> Nein,
1: also. Ich, ich wollte unser Gespräch wie folgt beginnen. Ich habe mir das natürlich überlegt, weil so also mit jemandem wie dir, weiß habe ich natürlich auch ein bisschen Druck. Du du bist für mich das, Du bist für mich die Verkörperung des Intellektuellen. Auch jetzt, wo ich dich besser kenne, rücke ich von dieser Meinung nicht ab, weil ich weiß noch früher, warst du für mich der Indikator für eine gute Veranstaltung. Wenn ich irgendwo ging zum Moderieren oder auch als Gast mal und du warst da, dann dachte ich mir immer, der Meier Burkhardt ist da. Dann muss das ja eine gute Sache sein. Und deswegen habe ich mir zum Einstieg so so, äh, äh, folgendes überlegt, wohin bist du zuletzt äh, gereist und was hat dir daran besonders gut gefallen, weil ich weiß, dass du jede deiner Reisen liebst.
0: Also ich bin zuletzt gewesen in, äh, im Februar noch, kurz vor dem Lockdown in Thailand mhm. und zwar erst in Bangkok und dann in Koh äh, und ähm, ich bin aber, wie du weißt, aber vielleicht viele äh, Zuhörerinnen und Zuhörer des Barbara-Podcasts nicht wissen, ich bin sozusagen der, das personifizierte Fernweh. Also Wilhelm Busch, äh, Schönes ist auch anderswo und hier bin ich sowieso. Und ähm, ich war in Thailand und ähm, habe meiner Frau, Dorothee, die du ja kennst und magst, ein bisschen die asiatische Welt näher gebracht, weil die war tatsächlich, obwohl sie viel gereist ist, Vorher nie wirklich in Asien und ich war mit ihr bereits in Hongkong, jetzt in Bangkok und ich würde wahnsinnig gerne nach Taipei, nach Taiwan. Ich habe so eine ähm, schwer zu erklärende Anziehungskraft geht von Asien aus äh, auf mich.
1: Das ist lustig, weil ehrlich gesagt, ich hätte dich jetzt überhaupt nicht so mit Asien äh, in Verbindung gebracht. Ich hätte dich eher ähm, mit anderen etwas äh, äh, näherliegenden Zielen auch in Verbindung gebracht. Was, was interessiert dich denn so an der asiatischen Lebensart?
0: dass es ein völlig anderes Denken ist als bei uns, dass wir, dass sie wahnsinnig langfristig denken, dass sie, also man kann ja in Asien auch nicht in einen Topf werfen, also die Inder, wo ich auch oft war, sind völlig anders als die Vietnamesen und so weiter. Aber generell ist es eine völlig andere ähm, Denkstruktur, als die wir hier haben. Und ähm, ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit mit der chinesischen Kultur, also rein privat hat gar kein, hat gar keinen wirklichen Hintergrund, keinen beruflichen Hintergrund und ich finde einfach unglaublich faszinierend, wie die langsam die Weltherrschaft in der Wirtschaft übernehmen, indem sie einfach über Generationen denken. Und ähm, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen für diesen doch eher auch heiteren Podcast, aber es ist äh, etwas, was mich sehr fasziniert, weil es eben so anders ist.
1: Aber trotzdem kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass du in so einem Luxusresort morgens da in Schlappen und einer kurzen Hose am Buffet stehst und sagst, äh, ist der Fisch, wo sie beistehen? Darf ich mal? Äh, äh, suchst du dann tatsächlich das Luxusresort, wo du dann morgens im Pool so ein bisschen liegst und dir ein Schirmchen Drink servieren lässt oder, oder gehst du dann auf eigene, äh, auf eigene Faust los?
0: Beides. Also das Luxusresort, äh, ich will die kurze Hose weglassen, aber weil bei einem Mann meines Alters ich bin auch dankbar, dass du von Strümpfen sprachst und nicht von Socken. Ein Mann des Alters trägt einfach kein blankes Bein mehr. Nein, ich bin, ähm, ich bin beides. Also ich kann, ich kann wahnsinnig Luxushotels genießen. Ich kann es wahnsinnig genießen. Und ich habe auch überhaupt gar kein schlechtes Gewissen und ich finde es einfach schön. Und dann allerdings wiederum brauche ich, kann ich, ähm, Stunden und auch teilweise Tage lang durch die engsten Gassen von Bangkok oder Hongkong oder oder äh, auch, ich war ja eine Weile in Kalkutta, durch Kalkutta gehen und finde es einfach nur das auch faszinierend, was die meisten Menschen, die mich dann begleiten, gelegentlich auch etwas mühsam und hart und anstrengend und auch abstoßend finden. Aber ich, ich tauche auch, ähm, als ich das erste Mal in New York war, da war ich so 17 oder 18, das ist lange her, da war Harlem noch äh, total dangerous und Harlem war, äh, also kann man sich heute nicht vorstellen. Und ich bin in die tiefsten Gassen gegangen, da in die mörderischsten Clubs, wo da irgendwelche Blues-Heinis saßen. Und ich, ich versinke so gern in dem, Moloch, in dem Moloch einer Metropole.
1: Hast du dann keine Angst? Hast du nie Angst gehabt?
0: Komischerweise nicht. Also komischerweise nicht. Nun habe ich glaube ich, als Mann ein bisschen leichter als eine Frau. Ähm, nee, weil ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl für Gefahr, glaube ich. Mhm. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl, ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, wenn man in so einen Club geht, ähm, Also heute mache ich es nicht mehr so oft, du musst dir ein, zwei Leute suchen, die deine Verbündeten sind. Also ich habe dann immer mich mit ein, zwei Leuten ein bisschen unterhalten.
1: Oh, und dann so gefragt, wenn es hier gleich zu einer Schlägerei kommt, hättet ihr Lust, mich zu beschützen? <lacht>
0: Unter Umständen, unter Umständen kann es sogar sein. Also ich glaube, du musst wie immer im Leben, du musst Verbündete schaffen. Das ist ja nicht nur im, im, im Dschungel der Städte. Also wenn du brauchst immer ein, zwei, drei Verbündete und dann kannst du in den Krieg ziehen. Das ist meine. Meine schüchterne Erfahrung eines etwas längeren Lebens ohne Verbündete geht nichts.
1: Ähm, was mir bei dir aufgefallen ist, wenn du über Verbündete redest, du bist einer, habe ich mir vorhin überlegt, der sowohl ein Frauentyp als auch ein Männertyp ist. Ich kenne ganz viele Männer, die sind so Frauentypen, ja, die haben dann aber nicht den besten Freund oder die 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 Jungs clique oder so die 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 Männer um sich herum, ähm, weil die eher auf Frauen irgendwie ab also äh, ab, 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 abzielen, sage ich jetzt mal, oder Frauen auf die abzielen. Und dann gibt es so die Jungsmänner, die einfach nur Freunde haben und Frauen gegenüber immer etwas ungeschickt agieren. Ich würde sagen, du, du kannst beides. Hast du Frauen und Männer als Verbündete?
0: Abraham die Wahrheit ist noch viel trister. Wenn man, meine, wenn man meine Frau fragt, was wenn meine Frau jetzt zuhören würde, würde sie wahrheitsgemäß sagen eigentlich brauchst du gar keinen. Ich, und das, da ist da ist irgendwas dran. Ich bin ein, ein Ich bin ein lustvoller Einzelgänger. Also ich habe diese engsten drei, vier Freunde, aber sehe die teilweise also ich muss wirklich sagen, ich habe einen Freund in München, ähm, den kann ich ja nennen, Stefan Hundstein, der der dort Schauspieler ist und so. Wir sehen uns teilweise Jahre nicht. Also das ist gar nicht mehr normal. Als ich meine Frau kennenlernte, hat sie mir wörtlich gesagt Sag mal Du erzählst dauernd von Freunden, aber ich bin jetzt drei Jahre mit ihr zusammen. ich habe... Einen von denen je gesehen. Und ich sage, ja, ist ja auch nicht nötig. Also der Und wenn sie dann nach zwei, drei Jahren uns sieht, ja, wie wir uns in den Armen liegen, wo gemerkt, da waren wir schon drei, vier Jahre zusammen, hat sie das Gefühl, okay, ich habe wirklich begriffen, das sind ganz enge Freunde, sonst sähe die begrüßen ja auch anders aus. Aber ich habe, wahrscheinlich liegt es daran, ich hab, ähm, man ist ja irgendwie durch die, man man muss ja irgendwie anerkennen, je älter man wird, desto mehr merkt man, dass man von der Kindheit geprägt ist. Und da meine Mutter eben alleinerziehend war, wurde ich immer bedauert, wenn ich allein nach Hause kam, so mit zwölf, weil ich war ein sogenanntes Schlüsselkind. Und das habe ich auch ein bisschen benutzt, dass ich bedauert würde, weil im Grunde fand ich das super, nach Hause zu kommen. Es war niemand da. Ich konnte, auch als ich dann so 14, 15, 16 wurde und die Frauen, die Mädels kamen ins Spiel, ich konnte telefonieren. Es hat mich niemand gestört. Und wenn meine Mutter abends nach Hause kam, war sie eine liebevolle Mutter. fand ich super. Also mit anderen Worten, um deine Frage präzise zu beantworten, ja, ich bin sicherlich... Ich habe auch wahnsinnig viel, du bist ja ein, 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 ein weiteres Beispiel, ich habe wahnsinnig viel mit Frauen gearbeitet, auch schon früher in der Werbung und immer irre gern, aber in Wahrheit in Wahrheit bin ich ganz gerne allein.
1: Das weiß ich, aber ich glaube, es ist ja auch so ganz tief sitzend. Also ich bin auch übrigens so. Ich habe jetzt auch nicht einen permanenten Freundeskreis um mich. Und zum Beispiel, was ich überhaupt nicht brauche, ist dieses Anrufen bei Leuten. Hallo, ich wollte mal fragen, wie es dir so geht. Das ist zum Beispiel was, was in meinem Leben komplett wegfällt, was sehr bedauert wird von der anderen Seite häufig. Aber ja. ich habe immer so, und vielleicht ist aber auch ein Trugschluss, ja, so das Gefühl gehabt. Ähm, da ist auf jeden Fall jemand und man muss es nicht die ganze Zeit bespielen, dieses Thema. Aber äh, manchmal, äh, ich kam so ein, zweimal in meinem Leben an den Punkt, wo ich mir dachte, oh Gott, ist da jetzt wirklich jemand? Weil dann war ich mal ganz kurz allein und meine Sicherheit fiel so weg. Und dann habe ich schon kurz überlegt, also jetzt wäre es mir lieber, wenn ich doch so eine Freundin hätte, mit der ich jeden Tag telefoniere und dann könnte ich die jetzt auch anrufen. Und so habe ich so ein bisschen überlegt, okay, wen rufe ich denn jetzt an? Also da war dann nicht gleich so jemand irgendwie so da. ja. Und das das hat mir dann mal kurz Unruhe gegeben. Aber sonst habe ich immer diese, diese totale Ruhe in mir. Egal, wo ich hingehe, da ist jemand, den ich mag. Hast du das auch?
0: Ja, ähm, wobei jetzt wird es noch komplizierter. <lacht> aber
1: oh Gott.
0: Wenn ich in einer verdrießlichen Lage bin, also wenn ich mal Kummer habe zum Beispiel, was Gott sei Dank natürlich nicht so oft der Fall ist, aber wenn ich denn mal Kummer habe, dann bin ich auch ganz gut in der Bewältigung des Kummers allein. Ich mache dann zum Beispiel wahnsinnig gerne Waldspaziergänge. Es gibt ja diesen, diesen schönen Satz eines Philosophen, ich glaube, Kierkegaard hat gesagt, es gibt kein Problem, dass man sich nicht von der Seele laufen kann. Und ich laufe dann endlos durch Felder und Wälder und Wiesen, und merke mit jedem Schritt, dass es eigentlich mir ein bisschen besser geht. Mhm. Und ähm, wir hatten ja neulich in der äh, in der Talkshow Birgit Schrowange, die den schönen Satz gesagt hat: Auch die finsterste Stunde hat nur 60 Minuten. Und <lacht> ich hab, ich hab den Satz von der Birgit Schrowange, den habe ich mir wirklich gemerkt. Also ich hatte ihr jetzt auch diese philosophische Kompetenz gar nicht zugetraut. <lacht> ich, ich glaube, weißt du, der Punkt ist da sind wir uns, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ich mag mich auch nicht. Ich mag mich nicht schwach sehen. Ich mag mich nicht traurig se sehen. Und äh, ich mag also ich mag diese Form auch von, wenn es dann in Selbstmitleid übergeht, wird es ganz furchtbar. Ähm, und wenn ich dann wirklich Kummer habe, ja, da gibt es sicherlich ein, zwei Freunde, aber... aber im Regelfall rufen die an und sagen, sag mal, bist du sicher, ob es dir gut geht? Und dann sage ich meistens ja.
1: Man mag auch nicht Opfer sein. Ich glaube, du magst nicht gerne äh, ob Also ich finde auch dieses, allein der Satz, dass so Leute, und wie geht's? Oder, oh Gott, du Armer oder so. oder das, das finde ich so schrecklich, dass ich mich, egal in welchem Zustand, ich wäre sofort da so raus äh, drängen würde.
0: Es stimmt. Und weißt du, was ich so, also du gibst mir sozusagen wirklich jetzt eine, im Fußball würde man sagen, eine ideale Vorlage, weil solche Menschen sagen dann immer, dann das Leben ist nicht gerecht. Aber die sagen immer nur dann, das Leben ist nicht gerecht, wenn sie irgendwie eine Niederlage haben. Und das kommt ja nun mal auch vor im Leben, dass du eine Niederlage hast. Sie sagen aber nicht dann das Leben ist nicht gerecht, wenn es ihr gerade gut geht, wenn, es ihnen, wenn sie sagen wir mal privilegiert sind. Und Ich finde ja, wir leben in einer friedlichen, in friedlichen Jahrzehnten. Wir leben in Europa. Wir leben, äh, wir leben in wahrscheinlich in dem im größten Reichtum überhaupt, den je eine Gesellschaft sich erarbeitet hat. Und auch mit einer großen sozialen Abgesichertheit. Also ich finde, wir sollten sowieso jeden Morgen auf die Straße gehen und frohlocken. Hübschend vor Locken.
1: Das ist richtig. Ähm, du hast ja ähm, offen in deinem äh, Buch äh, die Scheiße mit der Zeit. Da können wir gleich noch drüber sprechen, was das für eine Scheiße mit ja, welcher Moment. Zeit ist. Ach, wie gut, dass <lacht> du es so an Hubertus, Du weißt doch, noch... dass offensives Werben mit dem Buchcover in einer Sendung manchmal den Zuhörer und Zuschauer überrumpelt. <lacht>
0: Nein, aber ich habe hier auch mal von Thomas Morus, der utopische Staat, das noch? etymologische Lexikon. Das heißt, ich habe auch hier Magazine habe ich hier... Äh,
1: oh, äh, ja, ich sehe es. Schön. Ähm, nein, aber was mich interessiert, in, der, in deinem Buch hast du natürlich äh, geschrieben, dass du eine Krebsdiagnose bekommen hast und auch da habe ich dich in der Verarbeitung dieser Diagnose und der nachfolgenden, wie auch immer gearteten äh, Therapie oder vielleicht eher das Umdenken deines Lebens so mitgekriegt, dass du, du bist mir zu keinem Zeitpunkt ähm, äh, krank oder schwach erschienen und ich musste sehr fast schon lachen, als ich in einer Sendung war und da kam jemand mit so einer Grabesmine auf mich zu und sagte... Du hast ja auch in deinem Umfeld gerade eine schwere Krebsdiagnose und ich so, ja, wer denn? Ja, Hubertus. Und da ist es natürlich auch für dich wahrscheinlich so, dass du nochmal ganz anders über dein Leben nachdenkst und so. Und es wurde alles so, so ganz schwer besprochen und so. Und ich habe dann kurz das abgleichen müssen mit meiner Erfahrung mit dir und habe mir so gedacht, ähm, Du hast mit Sicherheit diese Momente äh, gehabt, wo du mit dir gerungen hast und wo das auch schwer war. Natürlich. Aber ähm, nach außen, sage ich jetzt mal, hast du dich anders präsentiert? Kannst du gar nicht Schwäche zeigen, oder hast du das äh, oder hast du das äh, nur nach außen hin sozusagen äh, stark gefahren? So, ich
0: ja, also zum, ich würde das gerne in zweifacher sichtbar aber Das eine ist, ich glaube, ich wäre, wenn ich wieder geboren werden würde, ein guter Japaner. Weil in der japanischen, in der japanischen Gesellschaft ist es unhöflich, jemand anderen mit der eigenen Trauer, schlechten Laune zu belästigen. Das ist eine, das, das macht man nicht, ja. Also das ist erstmal, ist es mir etwas, was mir zutiefst unsympathisch ist. Und dann, glaube ich, in der inneren Verarbeitung so einer Geschichte, natürlich, das will ich gerne zugeben, Erstmal wichtiger Satz: Der Krebs ist komplett im Griff. Ja, also das drei Ausrufezeichen. Aber natürlich, wenn du die Diagnose hörst, hast du erstmal ähm, Marmelade in den Kniekehlen. Ja klar, das ist. Du brauchst drei Tage, um das irgendwie zu äh, verarbeiten, weil natürlich in der Verdrängung der Menschen es kriegen immer andere. Ja, man selber selbstverständlich nie. Aber ich habe ähm, mir dann irgendwie gedacht, so albern das ist. Auch weißt du, du lebst in Hamburg. Du hast vier super Kliniken in Hamburg um dich rum. Ich habe eine der besten Begegnungen dieser Krankheit zu verdanken meines Lebens, nämlich mein Professor, den ich jetzt mal taktvolle nicht nennen möchte. Mit dem äh, bin ich bedauerlicherweise noch nicht befreundet, aber es ist ein wirklich ein, ich freue mich. Über. Also ich habe ihm auch neulich gesagt, ich würde auch gar keinen so großen Wert drauf legen, vollkommen genesen zu sein, weil ich würde ihn ja dann auch gar nicht mehr treffen können. Und daraufhin sagte er, das habe er auch noch nicht gehört. Also ähm, äh, na, ich freue mich immer regelmäßig, wenn ich zu ihm gehe, und ähm, ich bin ich, du, ich ich kann's dir auch nicht sagen, ich habe glaube ich eine große Resilienz. Das heißt, ich ähm, äh, habe eine große Widerstandsfähigkeit in mir, was nicht heißt, dass man nicht auch mal traurig und auch mal sich schwach fühlt. Aber das nach außen zu tragen, fällt mir wahrscheinlich sehr schwer. Und ist nicht aus
1: mein also. Stil. Ich weiß, dass du viel von von deiner Mutter so äh, gelernt hast und äh, ich habe mir immer vorgenommen früher, wenn ich mal einen Mann heiraten sollte, dann würde ich mir immer erst mal vorher angucken, wie er mit seiner Mutter umgeht. Und so wie er mit seiner Mutter umgeht, so wird er vermutlich dann auch äh, seine Frau behandeln. Und ich weiß, dass du deine Mutter immer sehr, glaube ich, sehr liebevoll und sehr respektvoll behandelt hast. Du hast mir äh, beschrieben, äh, dein Leben früher so, als äh, es war ein äh, 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 zufrieden glückliches Leben mit deiner Mutter, aber glaube ich jetzt nicht auf total äh, hohem äh, Ross. bist nicht mit dem Silberlöffel geboren. Deine Mutter saß nicht mit der langen Zigarettenspitze vorm Fernseher und hat Film Noir äh, äh, angeschaut, paffend. Ähm, wie bist du dann darauf gekommen, Filmproduzent zu werden. Das ist ja ziemlich sophisticated. In den 60ern oder 70ern, äh, oder also in den 70ern, Ende der 70er, Anfang der 80er, da wollte man ja Rockstar dann sein oder Filmschauspieler oder so. Aber Filmproduzent, ich weiß bis heute nicht genau, was ein Filmproduzent macht. Woher wusstest ja, du es?
0: Darunter hatte meine Mutter auch mal sehr gelitten, weil wenn ich Arzt geworden wäre oder Jurist, hätte sie ihren Freundin sagen können, der wird Arzt oder Jurist. Sie hat erst gemerkt, dass das irgendwie doch eine gewisse Bedeutung hat, als ich mehrere Preise als Filmproduzent gewonnen hatte. Da hat sie dann irgendwie begriffen, nein, ich, bei mir war es ganz, es ist wirklich ganz einfach. Meine Mutter hatte die Idee, weil sie merkte, dass ich in Kassel irgendwie auch so mit 15, 16 so war mir alles zu eng und zu klein und ich hatte keinen Vater und ich suchte so ein bisschen nach Identität. Und da hatte meine Mutter die tolle Idee, bewirkt dich doch mal als Statist beim Staatstheater in Kassel. ja Also man, der Mann, der mit dem Tablett reinkommt und keine keine Sprechrolle hat. Und dann wurde ich auch, ähm, also der literarische Freund kennt das Stück von Bert Brecht, Mann ist wann, ein frühes Stück. Und das war mein erstes Stück als Statist, da war ich Tempelbesucher. Und <lacht>
1: <lacht> Geiles Kostüm mit Sicherheit, oder?
0: Super so ein asiatischer Tempelbesucher. Die Rolle ist, also ich bin die Rolle ist jetzt nicht in die also in die Theatergeschichte eingegangen, aber ich kann dir wirklich was sagen, was ganz komisch ist. Mit wir wurden dann als Gymnasiasten durften wir nur Samstagproben wegen der Schule irgendwie, also das war so gesetzlich vorgesehen und dann war ich das erste Mal vielleicht 15, 16 hinter der Bühne eines Theaters. Und dieser Geruch aus Staub, aus Schweiß, aus Feuerbindemittel Und dann war da so ein Inspezient, das ist immer, der, der den Abendregie macht, der hatte so, der war wahrscheinlich ähm, homosexuell, muss man ganz korrekt sagen. Und der hatte ein unheimlich billiges Parfum. Und diese Mischung aus ähm, der hieß mit Nachnamen Streit, das weiß ich noch. Der schwule Inspezient mit dem Parfum, äh, der Staub, das äh, Feuerbindemittel, und ich war hinter der Bühne, <lacht> und da das ist ein zu Hause. Das will, also in der Sekunde wusste ich, in die Richtung, willst du mal irgendwas machen? Und zweiter Teil der Beantwortung, ich hatte immer das Gefühl, schon sehr früh, ich möchte was an der Nahtstelle zwischen Kreativität und,
1: ähm, Organisation. und,
0: Man und Management machen. Also ich wäre wahrscheinlich auch ein ganz guter Theaterintendant geworden oder ein ganz guter Galerist, aber es ist nur ein Produzent geworden. Und ähm, 33 Filme sind es geworden. Und ich bin damit sehr zufrieden und sehr glücklich.
1: Und ein Ende ist nicht abzusehen. Du bist ja immer noch mittendrin. Was macht denn jetzt genau ein Filmproduzent? Für all die, die es vielleicht... Ähm, entschuldige, ich esse eine Waffel währenddessen, weil es so schön ist, ich dir zuzuhören. Was genau macht ein Filmproduzent den ganzen Tag? Und kann man mit so einem Job überhaupt den ganzen Tag verbringen? Oder reicht wenn man sich einfach nur zwei Stunden einplant?
0: Ich könnte mir etwas Studentenfutter aufmachen. Sehr gerne. Damit ich ja auch
1: Aber jetzt musst ja. du antworten. Deswegen darfst du nicht essen, sondern ja. nur ich.
0: Stimmt. Also ähm, ein Film kostet, sagen wir mal, irgendwas zwischen 1,7 Millionen Euro und nach oben offen. Wie ein Auto. Du kannst ein billiges Auto kaufen und ein teures. Diese 1,7 Millionen sind ja nur Sender, Verleiher, Förderer, äh, Streamingdienste äh, bereit zu investieren, wenn eine künstlerische Leistung dem entgegensteht. Also ist da ein gutes Buch, ein gutes Drehbuch. Der Eichinger hat ja den schönen Satz gesagt, der große Bernd Eichinger, die drei wichtigsten Sachen bei einem guten Film, das, das Buch, das Buch und das Buch. Das heißt, einer muss ja sagen, ich möchte den Stoff verfilmen, also ich mache es dir an einem Beispiel, das letzte, den nächsten Film, der es von mir gibt, wird es im ZDF geben, äh, im Herbst, äh, der heißt Das Versprechen, da geht es um Psychiatrie, Barbara Auer hat die Hauptrolle gespielt und äh, ich hatte die Idee, Psychiatrie nochmal für ein größeres Publikum ähm, äh, und in unterhaltender Form klarzumachen, das haben ja andere mit mit Rainman, also in Amerika, mit Rainman oder einer Flug übers Kuckucksnest, die sind ja da viel freier, sowas zu machen. Das ist bei uns mal gleich, oh, Psychiatrie, mh. So, und ähm, das war die Idee. Wir hatten eine tolle Autorin, ich bin in finanzielle Vorleistung gegangen für das Drehbuch, für die Drehbuchentwicklung. Dann kam das ZDF ins Spiel und äh, auch noch ein Förderer und so wurde daraus, plötzlich haben sie gesagt, okay, wir, das finden wir interessant. Und ich habe meine, äh, also Besser gesagt, die Produktionsfirma, für die ich damals das gemacht habe, hat ihren Gewinn rausgezogen und ich meine natürlich auch. Also im Grunde ist der Produzent ein bisschen was wie so ein Immobiliendeveloper. Du siehst eine Lücke in der Stadt, eine Baulücke und sagst, hier könnte Folgendes reinpassen, aber du brauchst einen Architekten, du brauchst eine kreative Leistung und irgendwann dann Mieter oder Käufer, die das dir wieder abkaufen. Aber zunächst musst du ja mal in eine kreativ in eine kreativ-ökonomische Vorleistung
1: geht. Suchst du Schauspieler aus?
0: Mit dem Regisseur. Also das ist eine Geschichte, die ähm, die kannst du nicht am Regisseur vorbei machen. Also das ist, äh, weil er muss ja mit den Leuten arbeiten. Ne?
1: Und also was ich meistens
0: was ich sage, pass auf, äh, ich habe jetzt hier, ähm, also ich kann dir mal sagen, ich habe in meiner Geburtsstadt Kassel mal einen Film gemacht. Und da habe ich mir den Spaß gemacht, äh, dass ich drei Schauspieler besetzt habe, die alle aus in Kassel groß geworden sind. Barbara Rudnick, Otto Sander und Christian Redel. Und ähm, leider sind zwei von ihnen jetzt bereits gestorben. Und da habe ich dem Regisseur gesagt, pass auf, du kriegst den Job, ja, aber du besetzt Rudnick und du besetzt Otto Sander. Sonst suche ich mir einen anderen Regisseur. Das gibt es auch mal. Aber, ähm, aber im Regelfall musst du es eng mit dem Regisseur machen, weil es ist ja seine Verantwortung dann wie er die Rolle führt.
1: Also, aber das heißt, du bist schon so eine Schnittstelle, die da entscheiden kann. Da könnte ich mir vorstellen, gibt es ja die ein oder andere Schauspielerin, die schon versucht, sich mal bei dir in Erinnerung zu bringen. Ist das passiert in deiner ähm, Produzentenlaufbahn, dass da äh, Schauspielerinnen, die jetzt nicht namentlich genannt werden sollen, äh, sich ab und zu mal telefonisch oder auch persönlich bei dir mit kle keinen kleinen Dreingaben oder... Fotomaterial. Also ich mal,
0: man muss ganz realistisch sagen, ähm, die Schauspielerinnen, mit denen ich gearbeitet habe, waren immer die Besten ihrer ihrer Zunft. Ja? Und die sind so von Produzenten, von Sendern, von Streaming-Diensten gejagt, dass die auf ein gutes Verhältnis mit mir jetzt nicht existenziell angewiesen sind. Das muss man sehr nüchtern sagen. Ähm, aber es ist sozusagen, äh, ich würde nicht gleich sagen von Freundschaft ist mal so ein großes Wort, aber es sind schon sehr vertrauensvolle Verhältnisse entstanden. Also ich habe gerade gestern lange mit, das kann man ruhig sagen, mit Veronika Ferres telefoniert, die ich wirklich sehr, sehr schätze, sehr respektiere. Und wir haben einen Film gemacht, der habe ich noch mal mehr Respekt vor ihr bekommen, weil sie hatte eine Lungenentzündung. Sie war morgens um drei, hat sie noch gedreht. Sie war um 5.30 Uhr morgens in der Maske und hat nie geklagt, hat 12, 13, 14 Stunden Drehtage gehabt und so. Also es sind so ein paar... Ähm, äh, oder mit dem Regisseur Rainer Kaufmann und so sind so ein paar nähere Beziehungen entstanden, aber, aber ist es ist nicht so, dass die Schauspielerin jetzt dauernd mit erotischer Stimme mich anruft und sagt, Hubertus.
1: Das ist schade. Ja. <lacht> das tut mir leid.
0: Aber, aber das was anderes zu behaupten, wäre dennoch an der Wahrheit vorbei. <lacht> Insofern Insofern, äh, ne, das ist auch, auch das wurde immer unheimlich oft gefragt. Hallo, nach 33 Filmen die Besetzungscouch. Wahrscheinlich bin ich auch irgendwie zu äh, nicht nicht slippery genug. Ich habe nicht eine einzige Situation erlebt, wo eine Schauspielerin in meinem Büro langsam den den Träger ihres sommerlichen Kleides von der Schulter nahm und sagte. Oh, was machen sie heute Abend. Bedauerlicherweise, muss ich sagen, habe ich es nicht erlebt, aber hätte ich es erlebt, hätte ich auch gesagt, so kommen wir nicht weiter. Also ich bin da, also ich, ich weiß ja, Erotik und Beruf zu trennen, wie ja. du ja auch leiden musstest.
1: Ja, 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 ja. Also es ist bei mir übrigens ganz genauso, weil ich das natürlich auch im Zuge natürlich dieser ganzen Debatten auch häufiger mal beantworten sollte und ich habe dann wirklich nachgedacht und mir überlegt, wann ist es denn jemals passiert, dass ich in einer Situation war, wo mein Gegenüber mir hat signalisieren wollen, also wenn du jetzt dein Träger deines sommerlichen Kleides über deine Schulter rutschen lassen würdest, äh, dann äh, würde würde hier noch mal mehr rausspringen, äh, sowohl Geld als auch äh, Material und Rolle und so. Und da habe ich, ich, also nie, nie, nie war das äh, der Fall. Und deswegen glaube ich, dass wir hier auch tatsächlich, also ich glaube schon, dass äh, dass das nicht an der Tagesordnung ist, dass Dinge so laufen. Das gibt es auch mal, aber ich glaube eigentlich in der Regel äh, passiert es nicht. Ich komme jetzt in so einen Status, wo ich, oder in so eine in so eine Situation, wo ich manchmal denke, Jetzt wenn ich jetzt den, den Träger rutschen lassen würde, weiß ich gar nicht, ob, äh, ob das ist eine sehr enge, spitze Zielgruppe, die dann darauf noch anspringen würde. Und es ist die Frage, ob die da nun ausgerechnet genug zu sagen hätten, weißt du? Weil auch natürlich in den Sendern glaube, ist jetzt die junge Riege dran und die stellen sich auch wieder was anderes vor unter Erotik im Beruf als mich vielleicht.
0: Aber ich wäre an deiner Stelle doch noch mit einem gewissen Optimismus unterwegs, wenn, du, äh, wenn wir vom Träger des Sommerlichen Kleides sprechen. Aber generell muss ich auch sagen, ich habe nie eine Schauspielerin in ihrem Hotelzimmer getroffen oder sie in meinem Hotelzimmer. Äh, also ich habe immer Schauspielerinnen im Büro getroffen ja. oder bei dem Agenten, bei ihrem Agenten oder beim casting maximal mal in der Lobby eines Hotels, weil sie da zufällig wohnt und dann sind wir ins Restaurant rübergegangen, haben Mittag gegessen und also es ist auch, ich will das auch nicht jetzt, ich kann das nicht kommentieren, was in Amerika passiert ist, weil es ist natürlich ein Grauen, aber ich frage mich schon, auch, muss ich das, muss ich ehrlich sagen, warum gehen Schauspielerinnen ins Hotelzimmer und dann oft öffnet der Produzent im Morgenrock und sie Spätestens da, hätte ich doch gesagt. Also der Spruchweg der so zum Fahrstuhl. <lacht> ja. Also, ja also,
1: also, also in meinem Fall ist es ja so, ich habe eine sehr strenge Managerin, die kommt ja immer mit, also den Produzenten, hätte ich sehen wollen, der mir im Bademantel die Tür aufmacht nach zum halb zwölf und meine Claudia ja. ist dabei. Die packt gleich die Peitsche aus. Da, da, ja. äh, da passiert, das wäre unmöglich äh, gewesen, tatsächlich. Ja. Ja, Nein, wir leben, aber ich
0: glaube, dass die ganze Welt viel sachlicher geworden ist. Und und es ähm, ist ja auch gut. Also ich, äh, ich, ich fühle mich auch in der Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen, so wie es genau jetzt ist, genau richtig wohl.
1: Ja, aber du hast ja auch, sage ich jetzt mal, die Zeit erlebt, du warst in den 80ern Werber. Du hast in Düsseldorf in einer coolen ja. Werbeagentur gearbeitet. Da kann man doch wirklich sagen, alles zu seiner Zeit. Aber die habe ich mitgenommen, die 80er. Da warst du doch der Ach. Chef.
0: Ja, und ich muss sagen, das war irgendwie, wenn ich, wenn ich daran denke, ist es wirklich so, als Opa erzählt aus dem Krieg. Ja, Das ist, äh, äh, wie, wie da, wie da äh, Männer und Frauen, aber auch sehr selbstbewusste Frauen, das ist jetzt keines, wie da miteinander umgegangen wurde, ähm, das ist... Ähm, ja, schön, dass ich dabei war, aber es ist tatsächlich, ich erinnere da Situation, die ich auch in diesem Podcast nicht der Öffentlichkeit preisgeben möchte, wo ich denke, Wahnsinn, was da los war. Und wenn es ein bisschen mehr davon gäbe heute, wäre ich schon dankbar. Ich merke das immer, wenn wir einen Film drehen oder so. Früher war das Bergfest und vor allem das Abschlussfest war nicht exzessiv, aber es war zumindest eine Mega-Feier. Und es gab alles, was so man von der Feier erwartet. Heute, wenn du ein Abschlussfest machst, Guckt der Erste so nach einer Stunde auf die Uhr sagt sagt, ich trinke nur eine Schorle, ich muss morgen halt doch schon sehr früh raus Und, oder meine Frau oder mein Mann wartet. Es ist ein einziges Sich-Entschuldigen, warum man eigentlich früh nach Hause will. Mhm. Das ist irgendwie total anders geworden.
1: Das war früher anders tatsächlich. Das aber, war anders. Aber Aber findest du nicht auch, dass dieser Satz, alles zu seiner Zeit, finde ich, ein der toll? Du liebst ja auch solche Sätze. Also du zitierst auch häufig Sätze von deiner Mutter oder so äh, tatsächlich so Weisheiten, die wirklich ja auch immer total stimmen. Aber ich finde dieses, alles zu seiner Zeit, ist ein ganz, ganz toller Satz. Und ich, ich schätze dich ein als jemand, der... Ähm, zu jedem Zeitpunkt seines Lebens immer total bei sich war und letztendlich auch genau da, wo man naturgemäß in dieser Zeit auch sein soll, sage ich mal, wenn man das jetzt so spießig formulieren darf.
0: Ja, ja, und das ist das ist genau wahr, also ich liebe auch, ich habe das ja auch in der Tat, das ist ja ein ganz wesentlicher Passus in der ganzen Scheiße mit der Zeit in dem Buch, dass alles wirklich zu seiner Zeit ist und du kannst eine Party auch nicht nachholen. Es gibt Situationen, wo du wo du also äh, wenn ich heute manche also 30 Jahre Jüngere sehe, denke ich, manchmal wirklich. Also lebt es, Kinder, lebt es jetzt, weil in 30 Jahren sieht es anders aus. Alles zu seiner Zeit. Und ich finde, es gibt einen Satz, den ich sehr mag: ähm, äh, Du hast, ähm, äh, du hast zwei Leben. Das zweite, mein du hast zwei Leben. Das zweite bemerkst du, wenn du nein Das zweite, nochmal, du hast zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn du merkst, dass du nur eins hast. Ganz genau. Und das finde ich ein Satz, das zwei Leben, das zweite beginnt, wenn du merkst, dass du eins hast. Das finde ich ein Satz, der ist für mich toll. Und natürlich, ähm, äh, irgendwie das meine ich aber auch sehr lustvoll und sehr positiv, je älter du wirst, hat es einen unendlichen Vorteil, nämlich der Vorteil ist dieser dieser ähm, Now-or-never-Haltung. Also das äh, jetzt möchte ich genauso leben, wie ich lebe und ich verschiebe auch nicht viel und ich äh, denke auch immer, meine Fresse geht's dir gut. Du bist so privilegiert und äh, du bist so vom Schicksal gestreichelt. Also ich bin dann irgendwie gerade zu besoffen von der privilegierten Situation, in der ich bin.
1: <lacht> und trotzdem ähm, hat man doch irgendwie so das Gefühl, also geht es mir zumindest, dass man zwar jetzt verstanden hat, man ist über 40 und ähm, da ändert sich auch was eigentlich irgendwie im Denken. Aber gleichzeitig hat man ganz häufig von sich noch so das Gefühl, ich fühle mich noch wie 18 und irgendwie empfindet man sich selber auch noch wie 18. Ich habe das nicht, also es ist unendlich lange Zeit vergangen seit meinem Abitur, aber irgendwie habe ich so innerlich das Gefühl, ich bin immer noch die Gleiche und ich muss es manchmal wirklich im Spiegel so anpassen, meine meine Einstellung zu mir, um zu verstehen, dass ähm, andere Leute mich anders jetzt sehen, als ich mich selber sehe. Weil ich würde von ja. mir immer noch sagen, ich bin ein Mädchen, so ein Mädchen.
0: Ja. Ja, und ich merke, das ist ja auch ein Satz von meiner Mutter gewesen, die hat zwei gute Sätze, also sie hat mehr gute Sätze. Der eine war, Junge, eines Tages wirst du merken, ob du alt bist, entscheiden andere. Das ist ein sehr guter Satz. Und der zweite Satz ist, die Seele altert nicht. Und wir alle haben ja so die 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 die, die Haltung, wenn wir ältere Menschen sehen, die sich neu verlieben oder so, Da sagt man, oh Gott, wie entzückend sie verlieben sich neu. Und das aber aus so einer gewissen arroganten Überheblichkeit so. Aber ich würde mal sagen, meine Mutter war so, die hat sich mit Ende 70 noch mal sehr, sehr verliebt und Gott sei Dank auch irgendwie sehr, ich glaube, es war eine gute, wenn auch kurze Zeit mit diesem Mann. Aber die kam mir dann wirklich, das ging damals als junger Mensch auch etwas auf die Nerven, aber die wurde plötzlich wieder zu einem jungen Mädchen ja, und machte sich schick und hier Ohr Ohrclips und, und im Bad mit dem Make-up dauerte ein bisschen länger und das Parfum war ein bisschen strenger und dann entfloh, entfleuchte sie. Und äh, ich habe das Gefühl gehabt, es ändert sich nicht viel, je älter du wirst. Ne?
1: Aber es ist doch eine gute Aussicht eigentlich, ehrlich gesagt. Das finde ich am aller tollsten, dass man irgendwie, ähm, ich habe früher auch oft zu Leuten, auch bei uns so in der Sendung öfter mal so, macht man so Witze, wenn dann einer 75 ist, so, dass man, dass man dann so denkt, da kann der sich ja drüber lachen, wenn man jetzt über ihn sagt, der ist irgendwie alt oder keine Ahnung so. Aber manchmal merke ich jetzt schon so, dass Leute dann so Witze über mich machen, so irgendwie so ein bisschen und dann denke ich mir so, man selbst empfindet sich ja überhaupt nicht als alt. Ich glaube, selbst wenn man 70 ist, sitzt man da und denkt sich, nee, ich bin auch einer von euch, ich bin überhaupt nicht alt, ich sehe nur so aus.
0: Also ich sage mal was ehrlich, was bei mir wirklich eine Rolle spielt, wenn ich mit Kollegen arbeite, sei es in der Talkshow oder auch als Produzent, dann habe ich manchmal etwas weniger Selbstvertrauen als noch vor zehn Jahren. Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich finde den Gast oder denke, ich finde den Gast nicht so toll oder ist das wirklich ein guter Stoff, ist das wirklich eine gute Autorin und dann kommen Vier Leute um mich rum, die alle 20 Jahre jünger sind, sagen, was, ah, das war ein super Gast, das war eine super Autorin, das ist doch ein super Drehbuch. Dann denke ich manchmal, oh, scheiße, bist du irgendwie jetzt, hast du da irgendwie Kontakt verloren? Also, komischerweise habe ich in solchen kollegialen Runden, wo ich der älteste im Raum bin ich sage das sehr offen, manchmal etwas weniger Selbstvertrauen, als ich noch vor 10, 15 Jahren hatte. Das ist ein komisches Gefühl, weil du einfach denkst, ja, also ich bin zwar, ich weiß, was die Streamingdienste alle senden im Moment, ich bin da wirklich ajour, ich weiß auch, welche jungen Schauspieler und Schauspielerinnen es gibt, ich bin ja auch so eine Literaturfritze, ich weiß auch, welche jungen Autoren gerade bei äh, den entsprechenden Verlagen unterwegs sind, aber du hast trotzdem nicht mehr deren, du hast einen anderen Blick aufs Leben und da kann ich nur jedem empfehlen der sich Richtung älter werden unterwegs befindet also ich glaube nicht, dass die Jungen momentan so wahnsinnig viel von den Älteren lernen können, ich glaube eher dass die Älteren von den Jungen wahnsinnig viel lernen können
1: Ja, deswegen versuche ich mich hier mit ganz vielen jungen Leuten hier äh, zu umgeben, gerade hier beim okay. Radio, ist ein ganz junges Medium und so, es geht manchmal ein bisschen auf Kosten der Qualität und so, aber es ist mir scheißegal, Hauptsache sie sind jung, verstehst du? Das mache ich hier. Ja,
0: so ist ja auch meine, die Gästeauswahl des heutigen Podcasts zu erklären. Du brauchtest einen jungen Nordhessen, der einfach, <lacht>
1: <lacht> der einfach Lebensfreude versprüht. Und ich es kann dir eins sagen, mein Plan geht voll auf. So. Ich Aber habe ein Spiel. Guck mal her. So sieht es ja. aus. Ich kriege immer sehr schön äh, geschrieben von der Redaktion äh, eine kleine Nachricht, von der ich selber nicht weiß, wie sie, wie sie, äh, wie sie aussieht. Lieber Hubertus, liebe Barbara, ihr beiden habt schon so einiges gemeinsam erlebt, insbesondere merkwürdige Talkshow-Gäste. Wir spielen heute mit euch, welcher Gast bin ich? Welcher Talkshow-Gast bin ich? Ähm, Barbara, vor dir liegen Zettel in einem Gefäß, du findest dort jeweils einen Namen eines bekannten Menschen. Bitte schlüpfe so glaubhaft wie möglich in die Rolle dieser Person und Hubertus, dich bitten wir Barbara zu interviewen. Finde heraus, wer Barbara ist. Mein Gott, was für ein Intellektuell-Spiel ihr hier euch aus haben die einfach mal eben so, weißt du? Die sind halt das ist natürlich eine Redaktion,
0: die macht wahrscheinlich die wahrscheinlich eine Spiegelredaktion, die du hier ja, wahrscheinlich ja. sind das spiegel -Leute, die ein ja. bisschen Geld verdienen.
1: Ja, 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 das, 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 das glaube ich auch. Also wenn ich mir so angucke also wie politische Journalisten sehen sie auf jeden Fall aus. So, äh, nee, pass auf, jetzt geht's los. Ich schlüpfe in eine Rolle, ich habe schon eine Person gezogen und du stellst bitte deine erste Frage und ich äh, ich, äh, ich antworte und du äh, rätst dann, wer ich bin.
0: Mhm.
1: Und bitte. Du musst eine Frage stellen.
0: Ach so, ich dachte, du, du, machst, du gehst in Vorleistung. Äh, Frau XY, ähm, äh, meine Einstiegsfrage sei... Würden Sie sagen, dass Sie äh, in Ihrer jetzigen Lebenssituation mit sich im Reinen
1: sind? Ah, ja, absolut. Als äh, ich gekommen als Frau nach Bratislava, ich habe äh, als, äh, äh, als nach meinem Studium, ich bin gekommen nach Deutschland. Und dann, ich, seitdem ich lebe als Mann, aber ich habe viel Spaß und ich liebe meine hohen Schuhe und ich mache meine Laufe und ich habe oh. viele gute Freunde.
0: Ja, das ist der, der Kollege davon, ich, ich, der wohnt bei mir sogar um die Ecke in Eppendorf. Ich, ich komme noch nicht auf seinen Namen, aber okay, wie mal. heißt er denn?
1: Jorge! Ah! Da Holger! Ja, der, Holge.
0: okay, der <lacht> hat, ist, was, der hat in Magdeburg Physik studiert. Das fand ich mal so ganz toll. In, also der ist ja so ein Austausch, kubanischer Austauschstudent äh, gewesen. Ja. In Magdeburg. Das musste erstmal In
1: Bratislava Atomökonomie, obwohl darüber ja. gibt es keinerlei Aufzeichnungen und er kann sich auch an nur noch ganz wenig Formeln erinnern. Aber es ist ja egal. Inzwischen ist er äh, Teil unserer großen Mediencommunity hier in Deutschland. Die nächste Person, nächste Frage.
0: Ähm, ich äh, ich habe Sie, Frau XY, äh, vor kurzem am Flughafen gesehen. Und äh, was mich ein bisschen irritiert hat, in Corona-Zeiten haben Sie die Nähe zu Männern in einer gesundheitlich unverantwortlichen Weise gesucht. War Ihnen klar, dass Sie damit denselben Fehler gemacht haben wie Andy Grote, der Hamburger Innensenator, vor ein paar Tagen?
1: Nee, 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 nee da hast du nicht Herr Hubertus, ich war, es war anders, ich war am Flughafen und äh, ich habe ein paar Aufsager gemacht für meinen Instagram-Account, äh, ich habe äh, einfach Fragen gestellt, äh, klar, kann man auch mal nicht. finde, man kann auch Fragen stellen und äh, einfach kritisch bleiben den Leuten gegenüber und äh, meine Freundin war äh, dabei, die, jetzt, äh, die hatte ich im Spieleparadies eben abgegeben, da war so ein Welleparadies, Paradies, da habe ich die reingesetzt und äh, ich habe mir einen Weißwein dann äh, geholt und dann äh, habe ich einfach ähm, mal über die Welt so nachgedacht, über meinen neuen Film.
0: Ist das in, aus Köln, äh, Anke? Äh nee, das ist
1: keine Frau, das ist keine Frau, das ist ein Mann, das ist ein Mann. Ich bin ein Mann. Ach, das
0: war ein Mann? Ja, ich bin Ach, ein Mann. Schweiger.
1: Den Schweiger. Den ja!
0: <lacht> ja! ich habe gedacht, ich, da sind immer nur Frauen. Entschuldigung. Nee, bist du
1: verrückt, da sind auch Männer. Das ist ja,
0: sehr meisterlich. Meisterlich. Ich hoffe, Frage. dass Christiane Hörbiger noch dabei ist.
1: <lacht> Von der haben wir lange nichts gehört. Du findest immer, dass ich sie so gut nachmachen kann, oder?
0: <lacht> Wenn du, denn Christiane Hörbiger hat doch mal, ich nach meiner Erinnerung, einen sexuellen Höhepunkt im Fernsehen spielen müssen als fortgeschrittenen Alter und hat das danach.
1: Bei Kerner erzählt. Das hat sie bei Kerner erzählt. Das, und nein, ich war, na, Herr Kerner, das ist richtig. Ich hab, hm, nein, ich war, es war tatsächlich für mich sehr ungewohnt und auch der Pötzschinger, mein Mann, ist. Äh, wir haben, es war sehr schwer für mich und äh, es wirklich. Ich bin der weiße Clown. Ich habe andere, ich habe andere Talente als Orgasmen zu spielen und ich. Hm, Herr Kern, nein. <lacht> oh. Also pass auf, es geht weiter. Stelle deine Frage ja. bitte. Männliche Person.
0: Eine männliche Person. Ähm, wir leben ja in Zeiten, wo man davon ausgehen muss, dass der Flugverkehr nicht so zurückkommt, wie er mal war. Wären Sie bereit, äh, im Zuge Ihrer Arbeit auf das Flugzeug völlig zu verzichten und ausschließlich mit dem ICE zu fahren oder mit dem, oder mit dem PKW? Äh,
1: nö. Äh, ist mir auch egal. Äh, ganz ehrlich, äh, wenn Flugzeuge nicht mehr gehen, gehe ich einfach äh, nach Brandenburg, ist gleich bei mir um die Ecke, gehe nach Schönefeld, äh, BR und dann äh, hau ich mir einfach den Weg frei, ich boxe mir den Weg frei, ja, und dann sage ich, äh, lasst mich durch, ich bin sehr groß, ich bin sehr, äh, ich nehme die Kappe ab und sag äh, Mach, mach frei hier, ich möchte
0: fliegen. Das ist, das ist der Mann aus Berlin, der die Hallen füllt. Unser, unser Vorzeigekomiker. Wie heißt nee, denn, nee, der nee,
1: nee, nee, das ist nicht Marobat. Der fliegt ja privat, Freunde, der fliegt privat. Nee, das ich rede nicht, über... Ich. ich nehme, ich habe auch eine Kappe auf, ja, und ich habe vielleicht noch eine Grillzange in der Hand. Was wissen ich? Und dann äh, mache ich mir einfach Platz. Ich besorge mir Zutritt zum Flughafen. Ich kenne die Leute. Ich habe mit denen schon Bierchen getrunken, nach 18 Uhr natürlich, aber ich äh, trinke gerne Bier. Äh, also wenn er noch
0: eben würde, würde ich sagen, ich nee,
1: ich haue mir, ich boxe mir einfach, ich boxe mir den Weg äh, zum BER frei und dann sage ich, Freunde, lasst mich durch. Oasa, hier.
0: Ist das ein Boch, äh, 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 äh,
1: äh, 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 Kappe? Kappe. Äh. Verstehst du Grill, Grill, Grillzange? Grill, Grill, Grill. Wer grillt
0: denn Grill, äh, ja, grill nee, äh, Wer ist denn? Mal, groß bin äh, ich
1: groß. Ich habe Werbung gemacht für blaue Falschen. Kenne ich, kenn ich mich aus. Haik, äh, häufig Grill, ja, habt ihr mir sicht. Jetzt werbe ich auf der Blumenmesse für blaue Falschen. Wie findest du mich? Bin super Typ, war. Mann, ich bin der deutsch, der deutsche beliebte Boxer. Ich bin.
0: Harry, äh, Henry Maske. Nein, der andere. Äh, Graucho... Äh, wie, wie heißt der denn? Ich der
1: Max. Max. <lacht>
0: Max. Wie heißt der andere? Axel. Äh, äh,
1: Axel. Axel.
0: Axel Milberg.
1: Axel. <lacht> <lacht> Axel Schulz.
0: Ach, Axel Schulz, den habe ich aber nicht so drauf. Ich, ich gucke doch Boxen nie.
1: Das finde ich so, das ist sehr ah. lustig. So, äh, jetzt pass auf, Letzte. Ich suche mir was Schönes ja. aus. Ich suche mir was Schönes aus. Ach, ihr ja, habt das ganz schönes Spiel. Warte mal. Warte, 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 Halten Sie bitte durch. Uh, hier, okay. Warte, ja, es ist schwer, aber über die weiß man nicht so viel. genau. No, no. Okay, okay.
0: Als Sie das letzte Mal in unserer gemeinsamen Sendung äh, Talkshow eingeladen waren, äh, Talkshow eingeladen waren, war auch Wolfgang Job dabei und der sorgte dafür, dass Sie gar nicht zu Wort kamen. Haben Sie insofern Ihren Besuch in der, in der Talkshow bei uns bereut?
1: Nein, nein, ich äh, ich bin ein Mann, ich bin äh, selbstbewusst, ich, äh, ich sah besser aus als Wolfgang Jupp an dem Abend. Und auch wenn wir den gleichen Job machen, äh, bin ich glamouröser als Perfect. er. Ich habe dickere Ringe als er und ich hatte auch mehr Make-up als er. Und äh, ach, wenn gleich, wir den gleichen ach, Schönheitschirurgen der, der, haben, finde ich, hat das bei mir irgendwie völliger hingekriegt, weiß, besser hingekriegt. Der, der, der Typ,
0: ich weiß wieder, äh, äh, ach, hilf mir. <lacht> Ähm, ich habe bei ähm, mir mehr
1: unterfüttern lassen. Ich finde, der Wolfgang hat ein bisschen gespart an den Wangenknochen.
0: Ja, es ist, äh, es ist, äh, ich lese. Der kriegt ja immer so ein bisschen und äh, Harald? Na, äh, was?
1: Harald?
0: Äh, Harald, ähm.
1: Ähm, du bist, du weißt es immer sofort und dann kommt deine, ähm, dir ureigene Namensschwäche durch. Hubertus, das können wir verraten, hat eine leichte, er, er kann alles, aber bei Namen muss man sagen, bist du manchmal, stehst du auf dem Schlauch.
0: Ich stehe eigentlich nur auf dem Schlauch bei Namen, aber ich kann dafür anbieten, dass ich, ähm, du kannst mir irgendein Land auf, also ich habe ein fotografisches Gedächtnis, aber kein namentliches. Ich kann ähm, zum Beispiel unendlich, äh, ich kann über irgendein Land fliegen und weiß genau, welche Stadt drunter ist. Was? Also egal ob Amerika oder Asien oder so. Ich kann Länder von oben erkennen, das muss ich zur Ehrenrettung sagen. Und ich habe komischerweise, wie manche Produzenten, ein ziemlich gutes Zahlengedächtnis, äh, aber Namen.
1: Namen sind schall und rauch. Ich erinnere mich an Sendungen, wo wir im Vorfeld so viele Witze in der Redaktion mit dir gemacht haben über diesen bestimmten Namen, dass du dann, als er kam, so, äh, ich merkte schon in der Anmoderation gleich, kommt er ins Straucheln und ich musste dann schon lachen, weil ich wusste jetzt gleich, weißt du nicht mehr, wie sie heißt. Man soll ja dann bestimmte Sachen, ja, man nimmt sich vorher ist, vor, ist sag's doch, nicht, sag's ist. nicht und dann sagt es aus Versehen doch. Kann, ach, kann, du hast zum Beispiel mal zu Edi von der Mike eine ganze Sendung lang Edi gesagt. Edi. So Edi. Äh, was hast uns hier jetzt mitgebracht? Und du warst. <lacht>
0: ja, aber von der bike da muss ich auch sagen, habe ich den großen Fehler gemacht, den man als Gastgeber nie machen darf. Ich habe durchscheinen lassen, dass mich Ihr, ihr berufliches Tun nicht so wahnsinnig interessiert. Und ich würde dich gerne an dieser Stelle nochmal in aller Form und gebotener Herzlichkeit dafür entschuldigen. Aber äh, ich dachte immer, was erzählt die mir da? Und Aber entschuldige, wenn ich
1: das kurz ger gerade rücken darf, und es war wirklich eine reizende und sehr lustige Geschichte, über die wir manchmal noch herzlich lachen in der Redaktion. Eni van der Mike kam in ihrer Eigenschaft als Dekorateurin und Wohnungsverschönerin, äh, wo sie eine Sendung bei RTL 2 vermutlich äh, machte und so. Und die, die Idee unserer, äh, unserer Redaktion war es, dass sie ein Bastelspiel mitbringt, wo wir eine Girlande basteln. Das war wohlgemerkt, die Idee unserer Redaktion, die sie äh. sehr reizend und nett für uns umgesetzt hat. Und du hast sie während der gesamten Bastelaktion ausschließlich beschimpft. Hast sie Edi, Eli oder Emi genannt und hast dir immer gesagt, und was soll das jetzt hier? So eine Girlande und was mache ich dann damit? Und sie war ganz nett und hat dann immer so versucht, unsere Ideen weiterhin nett zu verkaufen.
0: Aber ich natürlich auch daran, dass der Gast bei mir in den falschen Händen war, weil es gibt einen Beruf, wo ich innerhalb von vier Tagen insolvent wäre, nämlich der Beruf des Innenarchitekten. Weil mit mir irgendwo auch, also Girlanden, Innenausstattung, ich weiß ich bin mal, also mit mir in einen, in einen gehobenen Designladen zu gehen und dann muss man sich zwischen drei teuren Sofas eine Entscheidung treffen. Ja, dann, also ich war hier kurz mit meiner Frau im, im Stilwerk hier ich bin sehr schnell dann an den Punkt, dass ich sage, pass auf, ich finde, das ist jetzt schön und das ist die richtige Farbe und der Preis ist auch okay. Lebe was mit. Ja, aber wir sind doch erst drei Minuten hier. Ja, ich sage aber, ich sehe doch schon jetzt, dass mich die anderen Sofas eigentlich nicht interessieren. So, das ist für mich, das ist für mich, es macht mich ganz fusselig.
1: Also wenn Komischer du jetzt war. aber, okay, also mal angenommen in der Zeit, als du vielleicht äh, Junggeselle warst oder so, hast du dann da gar keinen Wert drauf gelegt, wie das um dich rum aussieht? Hast du einfach gesagt, okay, gut, ist mir wurscht, ich kann hier drauf sitzen, egal ob, ob das jetzt Ockergelb ist oder aus Kort oder aus Samt oder wie auch immer. Oder äh, hast du dann schon so minimale Ansprüche auch an das Design deiner Umgebung oder geht es nur darum, dass im Kühlschrank Doch. die richtigen Dinge sind? Doch schon,
0: aber ich glaube, ich wäre, wenn ich länger Junggeselle geblieben wäre, ich kann sehr gut Udo Lindenberg verstehen, der ins Hotel Atlantik gezogen ist. Oder es gab auch mal diesen großen Investor, der, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, irgendwie Bergengrün oder sowas, dieser amerikanische Investor, der die Kaufhofkette aufgekauft ja, cool, hat. und, ja. der,
1: Nikolas Berggrün.
0: Ja, und der hat in, Nikolas Bergengrün. Und der hat in Berlin dann nur im Hyatt gewohnt oder im, äh, im ich weiß nicht mehr, wie das Hotel hieß. Ich kann das verstehen. Also ich kann verstehen, wenn man sich wenn man sich äh, Typen, die so durch die Welt fahren und in Hotels sind, also das ist etwas, was ich weiß, das ist unheimlich unsympathisch und alle Menschen, die das hören, denken: Mein Gott, das kann er doch nicht ernst meinen. Aber aber es ist schon nicht, es ist nicht meine, es ist nicht die das Talent, was man als erstes mit mir verbinden sollte, die Kunst des
1: behaglichen Einrichtens. Aber es stimmt, dass du tatsächlich, wenn ich jetzt so über dich nachdenke, wo du mir das sagst, du bist kein materieller Mensch. Also du lebst natürlich ein sehr, ähm, gesettel, nicht gesätteltes, aber ein, ein natürlich sehr solides Leben und du hast alles, was du brauchst. Aber ich habe noch nie von dir gehört, also äh, oh, am Wochenende, da habe ich mir meine Stehlampe gegönnt oder ach dieser dänische, skandinavische Designstuhl äh, oder was auch immer. Man könnte ja in deiner Situation, könntest du ja sozusagen diese Perlen sammeln und dann um dich scharen, aber die würden dich wahrscheinlich belasten, oder?
0: Ich mich macht Besitz nervös. Also ich habe gerne, ich habe gerne eine, ich bin eigentlich wie ein guter Zuhälter. Ich habe gerne viel Liquidität auf dem Konto. Ich möchte nicht mehr, über Geld, nicht mehr über Geld nachdenken müssen. Also das ist etwas, wo ich dem Schicksal wirklich sehr dankbar bin, weil es ist ja nicht nur eigenes Tun immer. Also ich bin dem Schicksal sehr dankbar, dass ich ähm wenn ich das sagen darf, über Geld nicht nachdenken muss. Aber Besitz im Sinne von, ich habe neulich mit einem Freund mich unterhalten, der der ist nun wirklich sehr reich und der hat auch wirklich sehr schöne, ein sehr sehr sehr, sehr schönes großes Haus. Und dann habe ich ihm aber gesagt, also ich sage, ich finde es ganz toll, ja, also es ist völlig unbestreitbar, es ist schön. Aber, aber er tappte mich bei dem Gedanken, dass ich denke, ja, selbst wenn man 85 wird, für diese kurze, für diesen kurzen Zwischenstopp hier auf der Erde so einen Aufwand zu treiben, ist mir, mir eigentlich immer denke, ja, komm, also lass, lass uns was essen gehen. Also, ich habe ähm, immer denke, also auch die Häuser, die in denen Menschen dann wohnen, die aus anderen Jahrhunderten sind, die waren ja auch in unendlich vielen anderen Händen dann über die Jahre und jeder hat sie mal zu seinem Besitz erkoren. Es gibt so ein es gibt so, es ist ja, Habe Kerkeling hat ja einen Mann eine Ehre widerfahren lassen, dem diese ein Leben lang gebührt hätte, nämlich Heinz Schenk, der den Blauen Bock moderiert hat. Und Habe Kerkeling hat ja mit ihm einen tollen Film gemacht. Und dieser Heinz Schenk, ich empfehle jedem das mal auf auf, auf iTunes, sich runterzuholen oder auf YouTube oder was auch immer, hat ein Lied gemacht, Es ist alles nur geliehen. Mhm. Das, ist, das höre ich ganz oft. Und ähm, ja, also ich freue mich über jeden, der sich an Besitz erfreut. Ja, aber ich... Ähm, es ist mir nicht nah.
1: Aber das heißt ja, dass du eigentlich, und so wirkst du auch auf mich, obwohl du sehr zufrieden bist mit dem Leben, das du so lebst, könnte ich mir vorstellen, dass du morgen sagst, weißt du was, wir ziehen jetzt nach Paris oder äh, ja. nach äh, es ist alles möglich irgendwie.
0: Das, ehrlich gestanden, das ist alles möglich. Also es ist auch, vielleicht kaufen wir uns morgen dann doch was auf dem Land und, und sind mal vier, fünf Jahre irgendwo, irgendwie, wie man in Österreich sagt, am Land. Das, das, kann, das kann durchaus sein, aber ich möchte mir diese, ich liebe es, Optionen zu haben. Und ich liebe es, also wir haben ja in, in, im Norden von Poienza ein, ein kleines Haus und ein sehr schönes, aber mich nervt eigentlich schon wieder, dass man immer das Gefühl hat, man muss da hinfahren. Mhm. Äh, also, aber wir machen das und so, aber ich denke eben, ich habe auch der Dorothee gesagt, auch wir machen das im verflixten Haus, ja alles schön, aber ich möchte trotzdem hier noch die Welt bereisen. Also das gelingt mir einigermaßen. Also ich bin da nicht so erfolgreich im Moment. Aber wir sind natürlich auch meinst du, sowieso durch Corona in einer anderen Situation. Ich hoffe, die geht irgendwann vorbei.
1: Äh, du hast dir äh, gerade jetzt in Corona-Zeiten ein Büro genommen. Da sitzt du jetzt gerade, weil du, glaube ich, auch jemand bist, der nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass du zu Hause am Esstisch sitzt und dort... Äh, äh, arbeitet. Ich glaube, du du möchtest gerne schon alleine, der Weg ist doch bei dir, dahin zu fahren in ein Büro und dann äh, dein Ritual, dann trinkst du einen Kaffee und dann läufst du noch irgendwie einen Meter und dann guckst du dir das so an und du willst da alleine sein. Ich glaube, du du brauchst einen Ort, wo du hingehst zum Arbeiten.
0: Ja, also wir haben ja genug Platz zu Hause, aber, aber da muss meine Frau noch einmal reinkommen und sagen, ich weiß, du schreibst, aber könntest du nachher, wenn du fertig bist, mal kurz... Ping, 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 äh, Margarine mitbringen oder drei Brötchen. Das ist ja mehr als legitim, diese Frage. Aber sie bringt mich raus. Und äh, hier und erstmal muss ich sagen, als ich nach ich habe ja bevor ich nach Hamburg kam, lange in Düsseldorf, lange in München, lange in Berlin gelebt. Mit Hamburg habe ich am Anfang sehr gefremdet, weil es mir sehr herb erschien. Aber da, wo jetzt mein Büro ist, nämlich in der großen Elbstraße hier unten, diese Stelle von Hamburg habe ich immer wahnsinnig toll gefunden. Man sieht hier die Schiffe reinfahren, es riecht nach Krabbenbrötchen, äh, ein paar tätowierte Jungs laufen unten rum, ähm, äh, es ist so, es ist mitten im Leben, ja, und äh, ich fahre in dieses Büro wahnsinnig gerne. Mein Vermieter ist ja der Christian Rach, der, der Küche, äh, ja, der, der, hat, der hat mir ein Büro gegeben, weil und so, und ich fühle mich hier einfach sauwohl. ich fahre ja gern hin, manchmal nur für zwei Stunden. Und dann fahre ich wieder nach Hause, habe um das Gefühl, hier bin ich dann mal, hier sammle ich nicht. Und da ich gerne alleine bin und schreibe, ist das ein super Platz für mich.
1: Nur, ich, ich frage das für eine Freundin. Wenn Männer sagen, sie gehen ins Büro, um zu arbeiten, ist es denn dann so, dass sie dann auch wirklich immer arbeiten oder sitzt du auch manchmal einfach so da, liest Spiegel online und guckst aus dem Fenster?
0: Naja, schreiben ist ja nicht, also du musst schon gucken, wenn du ein Buch schreibst. Ich, ich leiste mir jetzt nach dem, nach dem Erfolg des letzten Buchs äh, leiste ich mir ein Privileg, dass ich ganz bewusst auch die sehr lukrativen Verträge, die ich hätte unterschreiben können, nicht unterschrieben habe, weil ich will mal ohne Zeitdruck arbeiten. Und ohne Zeitdruck zu arbeiten heißt natürlich, wenn du ein Buch schreibst, du kannst es ja nicht, es ist ja kein Masch, kein mechanischer Prozess. Also dann blättere ich mal, äh, ich habe hier zum Beispiel, ganz, das ist ja kein Zufall, also ich habe hier den Rolling Stone liegen, ich habe hier das, das etymologische Lexikon liegen, also wo, dann von Samuel Pep, von Samuel Peppies, das Tagebuch. Ich, ich blätter dann mal so ein bisschen rum. Ich habe sogar die Bibel hier liegen. Dann äh, äh, ja, dann nicht hier das sehr gute Kunstmagazin von, von Blau, immer. ja, das
1: ist toll, das also, ist toll. Also,
0: äh, dann äh, das ist jetzt wirklich der, der aktuelle Rolling Stone und so. Äh, dann ganz spannend, was ich heute mir mitgenommen habe. Ich habe so ein altes Buch, wo die ganzen alten Adressen drin sind aus von vor 30, 40 Jahren. Das ist noch reingeklebt. Ja.
1: Das ähm, ist dein, dein altes Adressbuch? Oh.
0: Adressbuch. Äh, aber äh, das ist irgendwie ganz ganz spannend. Und, ähm, so, also du, natürlich arbeitest du nicht permanent, aber aber meistens schon.
1: Wenn du jetzt gleich, und damit entlasse ich dich ähm, äh, aus, aus diesem Gespräch, in der Bibel ein wenig. <lacht> Nachschlägst. Worauf wird dein Fokus liegen thematisch?
0: Gar nicht. Ich bin die äh, Bibel nicht hier, weil ich von äh, es gibt dieses ähm, äh, Magazin der Kirche, was immer der Christmann, ähm, der, genau Christmann, was immer der Süddeutschen Zeitung beigelegt ist und die haben mich gebeten, äh, dass ich was, äh, dass ich eine Stelle beschreibe, <lacht> die mir aus der Bibel was gegeben hat und ich äh, ich will das mal nicht vorwegnehmen. Gibt es da ich hab, Geld das, dafür? Ich habe es hab mittlerweile abgegeben, Barbara, und ich habe bisher von der Chefredakteurin noch nichts <lacht> gehört. Ich glaube, nichts völlig fassungslos <lacht> 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 Aber ich habe ja die künstlerische Freiheit, also das ist deswegen nicht die Bibel hier. Und ähm, da meine Mutter, äh, meine Mutter ein bisschen religiös gepiesackt wurde, ähm, äh, hat sie sich gesagt Du musst dich nur religiösen Themen äh, widmen, wenn du auch wirklich Spaß daran hast. Und das habe ich als jugender Mensch nie gemacht. Also ich bin im sozialdemokratischen Kasselbus geworden. Da war, wo konnte man bei Religion immer vierte Stunde samstags und man konnte sie abwählen. Mhm. Ja? Da saß niemand. <lacht> also niemanden, den ich gut fand, jedenfalls. Und insofern habe ich jetzt so mal später äh, später angefangen in der Bibel zu lesen und denke, es ist, also schadet ja nichts. Äh, aber Nö. sie wird in meinem Buch keine große Rolle spielen.
1: Okay, das. Beruhigt mich und und zugleich ähm, finde ich es wunderbar, weil ich kann mir vorstellen, selbst wenn du wenn du die Bibel in irgendeiner Form umsetzen und interpretieren würdest, das würde mich interessieren. Mein liebster Hubertus, ich äh, ich habe es sehr genossen mit dir zu sprechen. Eine Stunde lang mal in Ruhe und kein Gast quatscht uns dazwischen. Weißt du, ist doch auch mal angenehm. Ständig diese Gäste, wo man diese immer muss man aufmerksam deren Biografien gelesen haben und so. Ich möchte mich einfach jetzt mal mit dir befassen und beim nächsten Mal interviewst du wieder mich.
0: Das ist vielleicht eine schöne, also für unsere gemeinsame berufliche Zukunft. Die, die, es wird auch günstiger für den Sender und ein bisschen trotzdem finanziell für uns interessanter. Ohne Gäste. Ja, ohne Gäste. Und, und du machst ab und zu mal einen Gast nach.
1: Klar. Ich erzäh
0: erzähle irgendwie einen jüdischen Lieblingswitz. Äh, also ich finde es herrlich.
1: Du liest aus deinem Buch, dann senden wir einen kleinen Ausschnitt aus deiner Radioshow. Ich singe einen Song und am Ende, äh, ja... Keine Ahnung, weißt du, was
0: machen wir sonst noch was? Weißt du, welche Frau in deinem Heft eine richtig gute Schreibe hat? Ganz am Ende habe ich gesehen, eine Frau, die etwas geschrieben hat, über über die Rettet die Bänke. Ja. Ähm, also sie meinte, meinte die Parkbänke und die Frau heißt Karina Lübcke. Also ja. ich erzähle das nur, aber ich kenne die nicht. Ich ist auch nicht die Tochter eines Freundes und so. Aber ich fand das äh, wahnsinnig gut geschrieben und wahnsinnig amüsant. Ja. Wie, also Gruß an Frau Lübcke. Bitte. Wie
1: alle äh, Journalistinnen, die für mein Magazin schreiben, ist auch sie hervorragend. Hubertus, ich mag dich sehr, sehr gerne. Ich bin ganz froh, dass du mit mir geredet hast.
0: Ich danke dir. Ja. <lacht> tschüss, tschüss. War eine tschüss. große Ehre, große Freude. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen.
1: Tschüss. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Okay. Ciao, 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 ciao. Tschüss. <lacht> Ach, was liebe ich diesen Mann, Clemens. Ich,
0: ich muss sagen, ich wusste gar nicht so viel über ihn. Also ich erlebe ihn natürlich immer nur als Moderator, mhm. wo er ja gar nicht so viel von sich erzählt. Und das war eine... eine Talksternstunde, was ihr hier
1: <lacht> abgeliefert habt. Ja, und wir empfehlen uns natürlich auch dafür, in Zukunft halt häufiger auch mal andere Gäste ja. wegzulassen, dass wir mal auch mehr dazu genau. kommen, uns zu unterhalten. Wer auch immer Interesse an diesem Konzept hat, <lacht> die, die NDR Talkshow reloaded sozusagen, der soll sich an uns wenden. Vielen Dank fürs Interesse und wir können, Clemens und ich, als Podcast-Spezialisten hier ja, in diesem ja, Hause ja. versprechen, dass in der nächsten Woche eine absolut, weitere Perle absolut, hier auf dieser Plattform zu finden sein. Bis dahin, alles Gute. Eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio App und im Web. Barbaradio.de